0: Bienvenidos a Semilla Monterrey El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio verso a verso, capítulo a capítulo, golpe a golpe Yo extraño este modo de estudiar porque creo que es la manera más segura de estudiar la escritura ¿verdad? Hemos tenido una serie estudiando temas, ha sido una bendición Pero hoy vamos a comenzar con el estudio de la carta a los colosenses y estuve toda la semana peleándome, luchando sobre si veíamos solamente una introducción el día de hoy eh, pero no, ya quiero entrar al texto, así que eh, a manera de introducción hoy vamos a estudiar los versos 1 al 14 de la carta a los colosenses en donde Pablo eh, se presenta como el autor de esa carta y eh, afirma a los colosenses, les da palabras de afirmación y ora por ellos eh, no, no quisiera ponerle un tema pero si a ti te ayuda podemos ver en esta sección eh, un modelo acerca de cómo orar por otras personas y va a ser muy bello ver al final de, de este estudio maneras prácticas cosas específicas que tú y yo podemos estar orando por otras personas así que pues bueno qué te parece que oramos y ponemos este tiempo en manos del Señor Bendito Dios, gracias por tu palabra. Recibimos con gratitud este regalo que tú nos das, Señor. Tu palabra, toda ella es inspirada, toda ella es útil. Y te rogamos, Señor, que el día de hoy, una vez más, tú la uses para enseñarnos, exhortarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos en justicia. Señor, venimos con, con esta esperanza, con esta expectativa de que tú nos vas a hablar a través de tu palabra a todos nosotros el día de hoy. Así que guíanos a través de este estudio no solo el estudio de hoy sino toda esta serie Señor revelanos a Cristo y pedimos esto en su nombre amén amén Colosenses desde el capítulo 1 versos 1 y 2 veamos eh, la salutación dice así Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Colosas gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta era la salutación estándar para la correspondencia de la época. En ese tiempo, las cartas se escribían así. El día de hoy, eh, abres tu correo electrónico y pones tu dirección y a quién se lo vas a enviar. Pero en ese tiempo, la gente escribía en papel. ¿Cuántos escribieron una carta? ¿Cuántos enviaron una carta física? A ver, y solo por curiosidad, perdón, felicidades yo también ¿Quiénes nunca enviaron una carta de verdad? Levanten su mano Les voy a pasar mi dirección para que me manden una y vean lo que se siente Era especial, ¿sabes? Era especial, ¿verdad? Agarraba el papel, empezabas escribiendo y no Agarrabas, ¿te acuerdas? Agarrabas otra Y, no. y luego agarrabas todas y ¿no? Bueno, en ese tiempo era normal que el el autor de la carta se presentara desde el principio. El día de hoy todavía un poco se acostumbra cuando se escribe en papel o en documentos oficiales o, eh, no sé, pides un presupuesto o lo que sea, eh, normalmente se escribe hasta el final. Pero en ese tiempo el, el, el autor se identificaba desde el principio. Y aquí vemos de, de manera interesante que Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo, en el verso 1 dice, «Por la voluntad de Dios». Y Pablo no usaría esa terminología de un modo caprichoso o arbitrario O sea, porque suena chido No, Pablo usa esta credencial para dejar claro que el mensaje que está escribiendo en esta carta Es un mensaje autoritativo Es decir, no son sus opiniones No es una disertación personal acerca de la vida cristiana No, lo que él está escribiendo aquí lo está escribiendo con la autoridad de alguien enviado Eso Es lo que significa apóstol Alguien enviado Y en este caso Pablo se presenta como un enviado De Jesucristo por la voluntad de Dios Así que lo que está escribiendo aquí Junto con Timoteo Que probablemente no es un coautor Sino un amanuense No es alguien que está escribiendo Pablo está dictando Seguramente Timoteo está redactando Lo que Pablo escribe Bueno, Pablo presenta esto como la palabra de Dios, esto es consejo de Dios nos, No está expresando sus opiniones Sino el Evangelio, la palabra de Dios Ahora en el verso 2 nos dice a quién les está escribiendo Le está escribiendo a los santos y fieles hermanos En Cristo Jesús que están en Colosas Colosas era una ciudad que se encuentra Bueno, se encontraba eh, en Asia Menor, rodeada por ciudades más importantes que ella. Colosas en su momento fue muy importante, pero con el paso de los años fue perdiendo importancia. Una de las cosas que le restaron importancia a esta ciudad, interesante, es el hecho de que solía temblar allí. Entonces La ciudad sufrió varios temblores... Eh, la ciudad se reedificó y se ponía sobre sus pies de nuevo, eh, pero fue, fue perdiendo importancia con el paso del tiempo. Eh, la Odisea y la otra ciudad, Hierápolis, que están muy cerca de esta ciudad, fueron opacando la importancia comercial, cultural de esta ciudad. Eh, y es a esta ciudad, en este grupo eh, de cristianos que viven en esta ciudad con cada vez menos importancia, a la que Pablo les está escribiendo. Ahora, algo importante es que esta iglesia en Colosas no conocía al apóstol personalmente. Esto hace a esta carta única. Así como la carta a los romanos, Pablo nunca había conocido a los cristianos de Roma cuando les, antes de escribirles. Lo mismo con esta carta. Pablo no conoce personalmente a los cristianos de este lugar, pero sí conoce personalmente a los cristianos al hombre que plantó esta iglesia, por así decirlo. Estamos hablando de Epáfras. Epáfras es, eh, según en esta carta y lo que vemos en todo el Nuevo Testamento, Epáfras es alguien originario de Colosas, que estuvo en Éfeso durante estos tres años, en los que Pablo eh, plantó esta iglesia de, de, de Éfeso. Y tú recuerdas, esta iglesia fue una iglesia muy importante, a través de la cual toda Asia escuchó eh, eh, el Evangelio. Bueno, eh, Epafras es el fruto del ministerio de Pablo en esta ciudad de Éfeso y de allí es enviado pues, prácticamente a su casa. ¿no? Es Epafras quien eh, planta esta iglesia, quien enseña a estos hombres. Algunos eh, eh, ejemplos de esto lo vemos en Colosenses 1, en el verso 7. Pablo menciona a Epafras, eh, o Epafras perdón, como quien les está enseñando. Dice, como lo habéis aprendido... De Epafras, nuestro consiervo amado Que es un fiel ministro de Cristo para vosotros Ahí está Epafras es quien está a cargo de la enseñanza en esta iglesia Y durante este momento, al momento de escribir esta carta Epáfras está visitando a Pablo Que curiosamente se encuentra en arresto domiciliario Esta es una de estas cartas de la prisión Escrita en el año 61, 62 aproximadamente Pablo está en este arresto domiciliario Tiene cierta libertad eh, Muestra de ello es que puede recibir visitantes Epafras visita a Pablo para servirle Animarlo mientras él espera su audiencia con el César Pero además le informa de algo que está sucediendo eh, eh, en la iglesia eh, Hay una amenaza, hay una herejía que está infiltrándose entre los cristianos. Y esta herejía no tiene nombre. De hecho, eh, eh, lo, lo, cuando estudiamos la carta, Pablo no está abiertamente hablando en contra de, digamos, el judaísmo o gnosticismo o misticismo. No hay algo específico. Pero lo que sí vemos es una mezcla de muchas cosas. Es lo que eh, los filósofos llaman sincretismo. Sincretismo es básicamente... Una mezcla de filosofías Que incluso pueden ser opuestas Pero las metes todas ahí juntas ¿no? O sea, eh, piensa No sé Piensa en tus huevos con tocino Y echarles miel Eso es sincretismo este, Gastronómico, no lo hagas No eso no se mezclan Bueno, así, pero con, con filosofías Con religiones Con ideas eh, Y vemos en la carta vestigios de eso Acompáñame a Colosenses 2, versos 16 al 18. Colosenses 2, versos 16 al 18, dice así. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Leemos esto y si, y si tienes tiempo leyendo la Biblia, sabes que esto es una referencia al judaísmo, ¿verdad? Es, es evidente. ...que nadie los juzgue en lo que comen, en lo que beben... ...o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo... ...dice el verso 17, todo lo cual es sombra de lo que había de venir... ...pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, parte del desafío que están enfrentando los colosenses... ...son estas voces de estas personas que dicen... ...mira, uh, está bien, Cristo está bien, es un buen punto de partida... Pero si quieres realmente alcanzar tu máximo potencial, tienes que guardar estas cosas. Si realmente quieres conocer las profundidades o alcanzar un nuevo nivel, tienes que, tienes que ser completo, tienes que guardar las cosas de la ley para ser perfecto. ¿no? Eh, y Pablo dice, hey, no, nadie los juzgue con, con estas cosas, porque esas cosas eran simplemente una sombra. Todas las fiestas, los sacrificios Todos los eh, Eso, to, todos los rituales Del Antiguo Testamento Pretendían simplemente ilustrar Así como una sombra ¿no? Es un reflejo, bueno no es un reflejo Es una sombra, es una proyección De algo que sí es real, lo mismo Pablo está diciendo, hey, La ley no es el cuerpo, no es la sustancia Cristo Es la sustancia Dice el verso 18, ahora mira aquí hay un cambio Verso 18, nadie os prive de vuestro, enten, de, de vuestro premio, perdón, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Esto ya no es judaísmo. Un judío jamás adoraría ángeles. Es más, había una secta del judaísmo que ni siquiera creía en ángeles. Entonces, esto es otra cosa completamente distinta. Y eso es lo que conocemos eh, como misticismo. Había mucha fascinación en ese tiempo por espíritus, entidades, emanaciones de Dios, energías, ángeles. El día de hoy ya hasta le sumamos aliens, ¿no? A la lista de esas de esos seres que pueden desbloquear tu potencial y con frecuencias altas ordenar tu data para acceder a la fuente y, ¿no? Eh, eh, es lo mismo. Ahora, estas otras personas decían no, mira, tú necesitas estar consciente de que estás en un universo espiritual y hay seres que afectan nuestra vida. Entonces, nosotros tenemos un conocimiento, conocimiento que nos ayuda a controlar estos seres que a veces intervienen en, en el destino de la humanidad. Misticismo, es casi superstición. En el verso en el verso 20 se habla de otra cosa, mira. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría En culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo Eso es clave Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne ¿De qué estamos hablando ahí? De ascetismo Entonces mira, tienes judaísmo Tienes misticismo ¿No? Seres, espíritus, energías Tienes ascetismo ¿No? Castigar tu cuerpo duro trato del cuerpo para realmente alcanzar mayor espiritualidad y por otro lado regresa al verso 8 por favor del capítulo 2 Colosenses 2 verso 8 dice mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él, leamos esto en voz alta, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Quiero que pensemos en esto. Pablo dice, fíjense con atención de que nadie los engañe, porque en Cristo habita corporalmente, o sea, las manos de Cristo, su tejido, su piel, sus tendones, su sangre, su cuerpo, sus huesos, eran el tejido, la piel, la carne, los tendones y los huesos de Dios. Eso es, es impresionante. O sea, en Cristo física, corporalmente habitaba toda la plenitud de Dios, de la Deidad. Entonces, ¿cuál es el engaño que Pablo está diciéndole a los colosenses? Tengan cuidado de no caer en ese engaño. Eh, es, es difícil llamarlo gnosticismo. Muy probablemente esto era más, más bien un... Como, como el inicio ¿no? un, un gnosticismo primitivo Comenzaba ¿no? Y el gnosticismo que aparecería con toda su fuerza Unos 100 años más tarde El gnosticismo eh, Sugería que Lo inmaterial Es lo virtuoso, es lo bueno ¿no? Las ideas, el alma El espíritu, eso es lo bueno Eso es lo noble, Dios es espíritu Dios es bueno Lo material Es malo lo material es perverso, es, in, es inherentemente malo y entonces eh, tú necesitas conocer nuestra filosofía, te dirían los gnósticos, para poder vivir en este plano este, inmaterial y liberarte de la prisión del cuerpo. ¿no? Eh, hay muchos problemas con esa manera de pensar, muchísimos, muchísimos. Y sorprendentemente, Ninguna de estas cosas que estamos viendo, y todas estas cosas estaban mezcladas, ¿no? Sincretismo. Entonces, el problema es que ninguna de estas cosas está hostilmente en contra de Cristo. O sea, ninguna de estas filosofías decía, no, eso no sirve. Lo peligroso es que ellos decían, Cristo, oh, claro, súper bien. No, mira, tú sigue yendo ahí a semilla de sandía, me dijiste, ¿no? Sigue yendo ahí. Está padrísimo, lo necesitas, pero es un buen punto de partida. Nosotros tenemos un conocimiento especial. ¿No te han enseñado ahí en Semilla de Nanche? El código numérico de la Biblia en hebreo. Oh, Yo tengo ese conocimiento. Yo puedo, con razón estás como estás, por eso no cae agua en tu casa, bro. Tienes que recibir nuestra filosofía y nuestros rollos para desbloquear tu máximo potencial. Y chicos, el problema es que, insisto, ninguna de estas cosas, ninguna de estas cosas se ha erradicado. El día de hoy, incluso sin ayuda de agentes externos, nos vemos tentados a sumarle cosas a Cristo. ¿No se acuerdo? Nos vemos tentados a ello En nuestra teología y en las ideas Y en un examen de teología Podríamos decir que Cristo es suficiente Pero en la práctica esa es la verdad El cristiano se va a ver tentado siempre a creer Que se necesita de algo más Además de Jesús Y, y, y esta actitud puede tener Muchas maneras de expresarse Una de ellas Y quiero ser muy enfático con esta Porque esta es peligrosa Peligrosa Hay, hay una... Epidemia entre cristianos, es que yo ya no estoy creciendo, es que yo necesito, es que yo necesito crecer más, es que ya, no sé, otro discipulado, otro discipularme otra vez, eso no dice, es, no, eso yo ya no ya no me hace falta. Yo ya lo que yo necesito es algo más profundo. ¿Tú has escuchado esto? O a lo mejor lo has pensado, o a lo mejor lo has dicho como que siento que ya no estoy creciendo ojo, cuando eso sucede no es culpa de la iglesia, no es culpa de la traducción de la Biblia que estás leyendo no es culpa de nada es, es culpa de desviar la vista de Jesús en algún sentido Jesús dejó de ser suficiente para nosotros y por eso leer la Biblia no basta tengo que leer la Biblia más este otro libro tengo que, sí por supuesto, ser parte de la iglesia y escuchar el Evangelio y conocer el Evangelio, pero además este, este otro recurso, esta otra cosa, este otro conocimiento, y eso es peligroso. Pablo invita a los creyentes de esta iglesia de Colosas, a quienes no conoce, les da el antídoto en esta carta, les da el antídoto para, para no caer en ese, en ese grave peligro de apartarnos de Cristo o de sumarle cosas a Cristo. El antídoto es doble. Número uno, poner nuestra esperanza, nuestra atención, nuestra mirada fijamente en Jesús. En el capítulo 3 dice desde el verso 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios Y cuando Cristo, vuestra vida se manifieste Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria Pon tu mirada en Jesús es, eh, eh, Nos está hablando de dejar la mirada fija Yo vivo mi vida matrimonial con mi mirada fija en Cristo Voy a trabajar con mi mirada fija en Cristo. Me relaciono con el gobierno de mi ciudad, con mi mirada fija en Cristo. Administro mis recursos con mi mirada fija en Cristo. Hago uso de mi tiempo libre con la mirada fija en Cristo. Busco y escojo y me relaciono con amistades con la mirada fija en esa es la manera en la que debemos vivir. Porque si desvías tu mirada ahí es donde Cristo deja de ser suficiente, en nuestra opinión. Entonces, el primer antídoto, una mirada a Cristo. Por eso es que Pablo va a invertir los primeros dos capítulos, los primeros dos capítulos en hablarnos acerca de la suficiencia, la preeminencia, la grandeza, la suficiencia de Jesús. Él es suficiente. Las, 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 el segundo antídoto, perdón, para, para este riesgo de pensar que Jesús no es suficiente Y sumarle cosas a Jesús es una vida de gratitud Una vida de gratitud Pablo menciona la gratitud por lo menos una vez en cada capítulo eh, En el capítulo 1, en el verso 12 dice Con gozo, dando gracias al Padre En el capítulo 2, en el verso 7 Dice, arraigados y sobreedificados en él, esto es en Jesús Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados Dice ahí, abundando en acciones de gracias En el capítulo 3, en el verso 15 Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones A la que asimismo mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo Y sed, ¿qué cosa? Agradecidos Capítulo 4, verso 2, perseverad en la oración comercial. Miércoles, reunión de oración a las 7 de la noche. Velando en ella con acción de gracias, la gratitud. Una vida de gratitud nos lleva a justamente esto, experimentar la suficiencia, comprobar la suficiencia de Cristo. Entonces, eso es lo que vamos a estar estudiando en las próximas semanas. Este es el contexto de esta iglesia. Tiene esta amenaza, el sincretismo, que te dice, Cristo está chido, pero necesitas esto más. ¿Cómo, cómo va a atender Pablo a esta situación en la iglesia? Bueno, curiosamente, fíjate, curiosamente, con gratitud. Es la primera respuesta de Pablo. Pablo les va a hablar a los colosenses expresándoles su gratitud porque ellos han creído el evangelio. Vamos a leerlo. En el verso, verso 3 al 8. Pablo habla las palabras más hermosas de afirmación. Y de reconocimiento a estos creyentes. Dice así. Verso 3. Siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios. Padre de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Jesús. Y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos De la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio Vamos a hacer un alto ahí, Pablo comienza dando gracias por ellos Y las razones por las que Pablo está agradecido con ellos están ahí tan claras Son personas que verdaderamente, verdaderamente son cristianas y Pablo lo sabe por estas tres virtudes. ¿Las notaste ahí? Se les llama las tres virtudes de la vida cristiana porque no pueden separarse la una de la otra. Estas virtudes son fe, en el verso 4. ¿Ya lo viste? Puedes subrayarlo en tu Biblia. Fe. Hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús. La segunda virtud es amor, en el verso 4. Y del amor que tenéis a todos los santos. Y la tercera virtud es esperanza a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos ahora tú y yo necesitamos comprender estas virtudes a la luz de la verdad cristiana la fe es muy popular el día de hoy no o sea hasta hasta los fans de los aliens has visto esas playeritas con el disco aquí y, y, la, y la palabra believe no o sea, todo, todo mundo cree en algo. Es más, el mundo está a favor de la fe, ¿sabes? El mundo está a favor de la fe. Ten fe, sea si una persona de fe. Es bueno tener fe. ¿Fe en qué? Pues fe en la fe, si quieres, pero tenle fe a algo. Ah, bueno, hasta los políticos les tenemos fe, ¿no? Pero fe en términos bíblicos no es, un, no es una actitud optimista, no es un deseo de que las cosas estén bien, no, no es una la concentración de la voluntad llamando a las buenas vibras del universo no es más de hecho bíblicamente hablando la fe es una actitud que involucra todo nuestro ser y esta actitud se caracteriza por rendirse a jesús entonces eso es rendirnos a cristo en confianza no es, es, es como o sea, apenas eh, le, leí sobre esta nadadora que se desmayó y cayó hasta el fondo de la alberca y su entrenadora tuvo que echarse porque el salvavidas estaba ahí como déjame sacar una historia en Instagram primero, no, no, no sé. Pero esta entrenadora se lanzó y una, eh, fue, fue un rescate impresionante. En menos de un minuto esta chava llegó hasta el fondo y la sacó, impresionante pero lo que estaba pensando yo es que fue muy bueno para esta entrenadora que esa chica estuviera inconsciente ¿por qué? de hecho, ahí te va, un tip de supervivencia, digo, yo sé que no vamos a ir a nadar en muchos años aquí en Monterrey <risa> pero cuando vuelva la agua y vuelvas a nadar si vas a nadar y ves que alguien se está ahogando, no lo rescates de inmediato ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? Porque en lugar de un funeral va a haber dos La persona sigue luchando Si está consciente sigue luchando Y si tú no tienes la experiencia o la fuerza Para sacar a esa persona Se van a hundir los dos Eso es lo que pasa Bueno, fe es cuando tú dejas de luchar con Cristo Confías en que realmente Él puede sacar Y tú dejas de luchar Dejas de esforzarte no sé, normalmente pensamos que la fe es como No, sí, esfuérzate y no sé qué Ciertamente hay aspectos prácticos de la fe Que nos llevan a esforzarnos Pero la fe cristiana, mira ahí el Verso 4 Hemos oído de vuestra fe, dice ahí En Cristo Jesús La fe cristiana no es, no es fe en el apóstol Pablo No es fe en el cristianismo ni siquiera es fe en el mensaje cristiano como tal o las doctrinas cristianas. La fe que salva es fe en la persona a la que estas doctrinas y este mensaje apuntan. Pablo está agradecido porque estas personas no han puesto su confianza en un sistema de creencias. Sino en esa persona que fue colgada en una cruz y derramó su sangre para salvarlos. Eso es lo que él les hace cristianos. Pablo está agradecido por eso. En segundo lugar, el amor. Es imposible poner nuestra confianza en Cristo, que Cristo sea nuestro Señor y Salvador y que no haya amor en nuestra vida. Y en el verso 4 dice, hemos oído vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Te diste cuenta? Esto es impresionante. ¿A cuántos santos dice ahí? Yo puedo amar a la mayoría Pero a todos Híjole Es que cómo te lo explico pero Hay de todo en la viña del Señor ¿Verdad? Hay de chile mole y guacamole y a veces no me gusta mucho el mole Pero ellos están experimentando Algo sobrenatural Ellos aman A todos los santos Jesús dijo que Este sería el sello de que una persona es verdaderamente un, uno de sus discípulos que amaría a sus otros con discípulos, en esto sabrán las gentes que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros entonces Pablo está agradecido su fe está en la persona de Cristo, el resultado es el amor que tienen a todos los santos y luego dice a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos eh, no se puede ser cristiano sin esperanza un cristiano, así como ellos, dice aquí, tiene una esperanza que le está guardada en donde perdón. En el próximo sexenio, en la próxima quincena, en los cielos. Quiero que te des cuenta de esto. Estas personas tienen una vida verdaderamente cristiana y la máxima manifestación de esta vida es estas tres cosas fe en Jesús amor por otros creyentes y su esperanza no está en este mundo su esperanza no se encuentra en nada de este mundo no se encuentra en las próximas elecciones no se encuentra en que o sea sí que, que caiga agua por favor pero no está allí en un aumento de sueldo ¿no? Ah, oh, mi esperanza es que me den este otro trabajo para estar mejor Ah, mi esperanza es que, que me dé el anillo No Su esperanza de estos hombres y mujeres No está en nada de este mundo Está reservada en los cielos Y esta esperanza no es una cosa Otra vez, ¿cuál es esta esperanza? Mira en el verso 27 Dice aquí A quienes Dios quiso dar A conocer las riquezas de la gloria De este misterio entre los gentiles Que es Cristo en vosotros ¿Qué dice ahí? La esperanza de gloria Su esperanza es la persona de Jesús Su esperanza es la persona de Cristo Entonces Pablo está agradecido Porque ellos tienen estas evidencias De que realmente han confiado en Jesús Las evidencias son el amor y esta esperanza Ahora avanzando Dice en el verso, en el verso 6 Pablo dice que ellos tienen estas cosas Por haber oído la palabra verdadera del Evangelio Dice el verso 6 que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad como lo habéis aprendido de Epafras nuestro consiervo amado que es un fiel ministro de Cristo para vosotros quien también nos ha declarado vuestro amor en el espíritu esta última sección eh, menciona cosas muy, muy interesantes El lenguaje que Pablo usa en el verso 6 Es un lenguaje muy complejo Pareciera que Pablo está haciendo juegos de palabras En el verso 6 Y que Pablo es, está hablando del crecimiento Ahí en el verso 6 Dice, lleva fruto y crece también en vosotros Pareciera que está hablando del crecimiento En términos de el fruto del evangelio en sus vidas, como el evangelio mismo. Es decir, son fructíferos, pero ese fruto está creciendo y además el evangelio que los ha hecho fructíferos ha crecido en ellos y a través de ellos. En otras palabras, no son personas que se guardaron la vida cristiana, ¿verdad? No se guardaron el mensaje, lo están extendiendo por donde quiera que van. Son personas a quienes Dios está usando para que el evangelio que llegó hasta ellos Llegue a otras personas Pero hay, hay algo aquí que no quiero dejar pasar en el, verso, en el verso 6 dice Desde el día que oísteis y conocisteis La gracia de Dios en verdad Dos cosas muy importantes aquí La primera es que Si no estás creciendo Estás yendo para atrás en la vida cristiana Pablo afirma aquí que ellos desde el día que oyeron están creciendo, es así, eso es lo normal, no solo físicamente Físicamente, biológicamente desde que naces estás creciendo, estás madurando Llega un momento en que dejas de crecer para arriba y creces para los lados pero siempre estamos, sabes, estamos madurando siempre Y es lo mismo en la vida espiritual, no existe tal cosa como una persona estancada si tú percibes o piensas que estás estancado, más bien puede ser que tú te hayas desviado de tu fe en Jesús y eso paró el crecimiento. Pero la otra cosa que me llama la atención aquí es que ellos han crecido desde el día que oyeron y conocieron, y esta es una palabra importante, los gnósticos utilizaban este término del conocimiento para sus propósitos y en sus conceptos muy elevados, pero la palabra que Pablo está usando aquí Está haciendo referencia a una experiencia con la gracia de Dios La gracia de Dios es aquello que puede hacernos crecer La gracia de Dios es aquello que nos sostiene Y que nos suple todo en la vida cristiana ¿Qué es gracia? Bueno, dicen por ahí, muy bien dicho Que gracia... Es cuando Dios te da lo que no mereces Gracias es eso Cuando Dios te da lo que no mereces Y, y yo quiero invitarte a que hagas esta, esta Haz este ejercicio esta semana Por favor, cuando la gente te pregunte ¿Cómo estás? Contesta, mejor de lo que merezco Gracias por preguntar ¿Cómo estás? Mejor de lo que merezco Gracias por preguntar ¿sabes? yo creo que vas a tener conversaciones muy interesantes esta semana si tú haces esto, pero anótalo no te veo que lo anotes, anótalo mejor lo que merezco, gracias por preguntar eso es la gracia de Dios ¿sabes? va a haber gente que va a lo mejor va a haber gente que te va a decir ¡ay! Ah, ¿cómo dices eso? si tú eres tan linda persona tú te mereces el cielo, el sol, la luna y las estrellas ¿no? Y va a ser un buen momento para hablarles de la gracia de Dios. Me pregunto cuántos, eh, cuántas personas han recibido alguna vez una tarjeta de cumpleaños con alguien diciéndole ah, yo deseo que Dios te dé lo que no mereces. Capaz que algunos se ofenderían, ¿verdad? Sabes, yo no me molestaría si tú oraras por mí de esa manera. Señor, dale a Lenin lo que no merece. Estaría feliz de que oraras así porque eso es gracia eso es gracia bueno Pablo afirma a estos creyentes hablándoles esas palabras reconociendo una vida cristiana verdaderamente pero ahora Pablo va a orar por ellos y, y este es el modelo que tú y yo yo te invito a que tú y yo abracemos este modelo ojo vamos a leerlo todo desde el verso 9 al verso 14 pero antes de leerlo solo quiero señalar dos cosas la primera no hay razón para ser ocioso en la oración. O sea, esta idea de que es que yo no sé qué orar, no sé cómo orar. Aquí tienes una guía. Y no tenemos que esperar a que alguien nos pida oración. No tenemos que esperar esa llamada o ese mensaje de una persona en necesidad. No tenemos que practicar, no sé, el, el viejo arte de chismear con el propósito de es que quiero orar específicamente, hermano. ¿No? No necesito saber todos los detalles. Puedo orar estas cosas. Entonces, practiquémoslo. Perseveremos en la oración. Y lo segundo que yo quiero señalar es que las cosas que Pablo pide aquí son cosas que tú y yo podemos pedir por cualquier cristiano. Eso es maravilloso. Las cosas que Pablo pide aquí son cosas que podemos y debemos pedir por otros cristianos, por cualquiera vamos a leerlo desde el, verso, desde el verso 9 dice así por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo por su sangre el perdón de pecados. La oración que Pablo hace por los colosenses aquí. Nos da cuatro peticiones muy específicas. La primera petición de Pablo es una petición por conocimiento. Eso es algo que Pablo pidió por los colosenses. Que fueran llenos del conocimiento de su voluntad. Eso es algo que tú puedes pedir por cualquier otro cristiano. Es algo que tú puedes pedir por ti mismo también, conocimiento, ser llenos del conocimiento de su voluntad. Pablo está pidiendo, eh, aquí prácticamente está pidiendo discernimiento, ¿sabes? O sea, el, el conocer la voluntad de Dios no es Dios, Dios no, Dios me va a revelar algunas muy pocas cosas de un modo muy específico en la Biblia. Pero la Biblia no es como la sección amarilla cristiana, ¿no? A ver, ¿Cómo resuelvo ese conflicto con mi esposo? ¿Cómo hago que caiga, no sé, agua en mi casa? No sé. No, no, la Biblia no está escrita, así. La Biblia está escrita para que tú y yo nos relacionemos con su autor. Y es por medio de esta relación con el autor que tú y yo conocemos, discernimos la voluntad de Dios. Es como cuando llevas muchos años casado. Y ya luego, solo una mirada ¿No? Una mirada te lo dice todo No, bueno Te lo revela todo ¿Cómo obtuviste ese conocimiento? Relación Entonces Pablo está pidiendo que ellos sean llenos De este conocimiento relacional con Dios Que les lleva a discernir su voluntad A discernir cómo ellos debieran vivir para Dios mentes y corazones iluminadas con la verdad de Dios como un resultado de vivir a la luz de Dios en comunión con Dios sabiduría para enfrentar cualquier circunstancia con una perspectiva espiritual eso es lo que Pablo está pidiendo aquí la segunda petición en el verso en el verso 10 Pablo pide fruto eso es esto es relevante porque estos cristianos ya son fructíferos. Pero Pablo pide más fruto. En el verso 10 dice, Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Antes de, de eh, meditar en esta petición, solo quiero que observes que el conocimiento va primero y el fruto va después. ¿Te dice cuenta? Nuestras ideas determinan nuestras acciones. Lo que creemos determina cómo vivimos. Eh, y vemos esa mancuerna a lo largo de todo Colosenses. Te lo dejo de tarea. Busca, es, busca ese patrón: mente y obras, ideas y acciones. Aquí está uno de ellos. Primero, Pablo pide por conocimiento. ¿Para qué? ¿Para qué tienen que conocer su voluntad? Verso 20, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Esto es un fruto, ¿sabes? El que un creyente viva agradando a Dios, es un fruto de la obra de Dios en el corazón. Y ¿sabes? Esto es tan distinto de... Los cristianos no deberíamos vivir haciendo lo correcto. O sea, esa no debería ser nuestra norma. Pero es que quiero saber qué es lo correcto. Un moralista puede vivir así. Un cristiano no debe vivir buscando hacer lo correcto, sino buscando lo que agrada a papá. Es tan distinto, ¿sabes? Es tan diferente. Porque hay muchas cosas que son, no son incorrectas Bueno, si no es incorrecto, entonces es correcto Entonces lo puedo hacer Pero no es lo que agrada a Dios en ese momento ¿Sí, ¿sí se entiende, chicos? Hay, o sea, todo el tiempo vi, vivimos preguntando este tipo de cosas ¿no? ¿Puede un cristiano? Bueno, ¿por qué no te lo preguntas de otra manera? ¿Eso agrada, agradaría a Dios? Ah, pues no lo sé Ah, pues significa que necesitas tener una relación más estrecha con Él Regresa a tu relación con el Señor. Enfócate en eso. Y Él te va a... No, pero tú dime qué hacer. No. Fíjate, ¿te das cuenta? Pablo está orando por esto. Que estos hombres tengan este conocimiento. Que ese conocimiento dé este fruto en sus corazones. Una actitud que desea que Dios esté feliz. Que desea agradar a Dios con las cosas que hace. Por eso la escritura dice, híjole, esto me encanta. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Bueno, a nosotros nos encanta la última parte de ese versículo, ¿no? Y oramos por otros, especialmente en sus cumpleaños. Que Dios te conceda las peticiones de tu corazón. Mala oración. Eso es un mal deseo. ¿Qué deberías pedir? Que te deleites en el Señor. Y entonces sí. Él te concederá los deseos de tu corazón porque el deseo de tu corazón va a ser agradarte en aquel en quien te deleitas. Deleítate en el Señor. Entonces Pablo está orando por este fruto en sus corazones. Que ellos vivan con esta actitud, con este deseo. Quiero agradar a mi papá. Quiero agradar a mi padre. Tercera petición. Que sean llenos de poder. Pablo pide por poder en el verso 11. No sé si te diste cuenta, pero en toda esta sección, Pablo usa un lenguaje totalitario. Pablo menciona todo, 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 todo el tiempo. Y aquí en el verso 11 no es la excepción. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria para toda, ¿qué dice ahí? Paciencia y longanimidad. No sé, no sé cuánta sea la potencia que se requiere para levantar un cohete espacial y ponerlo en órbita. No lo sé. Pero sé que la potencia que se necesita para levantar la vida de un cristiano es mucho mayor. Se necesita poder para vivir la vida cristiana. ¿Alguien está de acuerdo con eso? Se necesita un poder que nosotros no tenemos. Tú y yo no tenemos. O sea, el cristianismo no se trata de, a ver, déjame leer el libro para ver qué es lo que yo debo hacer. Ya, yo lo hago. Gracias, señor. No, necesitamos ser fortalecidos. Ahora, me encanta en el verso 11, Pablo está orando para que sean fortalecidos. No dice con mucho, ni siquiera dice con suficiente, sino con... Hay una canción por ahí, ¿no? Dame, 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 dame todo. El... Sí, ¿verdad? Chicos, podríamos cantarla al final. No, no es cierto. Pues sabes qué solo quiero que pienses en esto esta es la voluntad de Dios para ti y para mí darnos todo su poder para vivir la vida que tú y yo deberíamos vivir entonces la, la, esta noción de un cristiano ¿no? débil no debería ser porque está a nuestra disposición esto todo poder. Ahora, ¿poder para qué? ¿Poder para qué? O sea, la vida cristiana, sí, es una vida de poder, pero ¿poder para qué? Para andar tumbando gente, ¿no? O para, no sé, ¿para qué? Aquí está, ¿para qué el poder? Esto sí requiere poder, bro. Chécate, verso 11. Dice, para toda paciencia y longanimidad. Paciencia es una palabra que hace referencia a las circunstancias difíciles. ¿No? El creyente necesita paciencia, es decir, perseverancia. La palabra paciencia se puede traducir como incluso, como permanencia. Alguien que pese a las circunstancias adversas no se mueve. Firme como un roble. ¿Han escuchado esa rola? Les falta semillosidad, mis amigos. Firme como un roble enraizado, firme y los aires no me mueven circunstancias adversas no me mueven, ¿por qué? porque he sido fortalecido para perseverar permanecer en el Señor en mi relación con Él, en una vida que le glorifica las circunstancias no van a cambiar eso, porque Él me fortalece es Él es Él, no es mi semillosidad, no es mi cristianismo no es, es Él quien me fortalece, necesitamos paciencia para eso permanecer en lo que Dios nos ha llamado a hacer, pese a una pandemia, pese a los nuevos vecinos, pese al nuevo gobernador, pese a lo que sea. Paciencia. Lo segundo es longanimidad. Bueno, la paciencia, la paciencia hace referencia a circunstancias difíciles, la longanimidad hace referencia a personas difíciles. Si has vivido más de 24 horas en este planeta, te has topado con personas difíciles ¿Cuántos dicen amén? No voltees a ver a ningún lado Longanimidad significa literalmente Ánimo largo Ánimo largo ¿no? Oye, es que me desespero Longanimidad No es que esta persona me saca de... Longanimidad Es que mis hijos Longanimidad Es que mi esposa Longanimidad Poder Ahora quiero que pienses en las implicaciones de esto para la vida cristiana. Hay cristianos abandonando sus trabajos, sus familias, sus hijos, sus responsabilidades, su relación con el Señor, su devocional, su discipulado, su servicio. Sí los hay. ¿Qué les hace falta? Ser fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria para toda Paciencia, persevero, pese a circunstancias adversas Longanimidad Persevero, pese a personas difíciles Hay algo que no te dije hace, hace un rato Eso es impresionante, eso es impresionante Pablo está escribiendo esta carta en el año 62 Pon mucha atención en el año 65 después de Cristo hubo otro terremoto en esta región que destruyó la ciudad de Colosas de tal forma que nunca volvió a ser reedificada. Esa ciudad, tú y yo no la conoceríamos a menos que fuésemos historiadores especializados en Asia Menor del primer siglo a no ser que estuviera en la Biblia. No la, no la conoceríamos. Esa ciudad desapareció a partir de ese terremoto y yo estoy convencido de algo que esas personas perseveraron pese a circunstancias difíciles perseveraron porque su esperanza no se encontraba en este mundo su esperanza se encontraba guardada en los cielos así que yo quiero una vez más preguntarte ¿dónde está tu esperanza? si tu esperanza está aquí la vas a perder tarde o temprano. Pero si tu esperanza está en Cristo, puedes perseverar. Bueno, Pablo pide conocimiento, fruto, poder y finalmente Pablo pide gozo y gratitud. Miren el verso verso 12. Con gozo Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pablo pide que estos creyentes puedan vivir con gozo, que puedan vivir sus vidas con gozo. Dando gracias al Padre. ¿Sabes? Este es un gran antídoto para esta insuficiencia cardíaca que a veces tenemos como, como cristianos. ¿no? A veces lo que necesitas no es, no es un auto nuevo, no son más vacaciones, no es un aumento de sueldo, no son nuevos amigos. Necesitas gratitud. Tú y yo necesitamos gratitud. ¿Y de dónde va a venir la gratitud? Mira esto. Pablo menciona cuatro cosas que Dios el Padre ha hecho Y cuando tú y yo ve, vemos y consideramos lo que Dios ha hecho por nosotros La gratitud fluye, la gratitud brota Pablo menciona cuatro cosas que Dios ha hecho por nosotros Número uno, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz ¿Qué significa eso? Eso es un término legal que significa que la persona ya puede tomar posesión de su herencia en otras palabras, no tienes que esperar a morirte para experimentar la plenitud de la salvación y del cielo. Tienes una herencia el día de hoy, eres rico espiritualmente el día de hoy. Lo eres, todo lo que necesitas, virtud, sabiduría, gozo, paz, paciencia, santidad, discernimiento, paciencia, amor. Lo que necesitas lo tienes en Cristo abundantemente ya es tuyo aquí Pablo dice el padre nos ha hecho aptos nos hizo aptos para participar de esa herencia felicidad de eres rico espiritualmente lo segundo nos ha librado de la potestad de las tinieblas eso es algo que ya sucedió dios ya nos libró del poder de la potestad, de la autoridad de las tinieblas Nuestras mentes, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestra voluntad No necesitan estar sumergidas en tinieblas y en oscuridad Cristo nos ha hecho libres, el Padre ha enviado a su Hijo Para justamente librarnos de la potestad de las tinieblas vivimos en luz sabes si, si, si alguien tiene luz y claridad somos nosotros el Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y mira, número tres nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, esta palabra trasladado es un término que se usaba en, en, en el mundo antiguo para describir lo que hacía un imperio cuando conquistaba una ciudad y trasladaba a sus ciudadanos, a otra región para quitarles su cultura y su identidad y darles una cultura y una identidad nueva. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios nos ha librado de las tinieblas, nos ha trasladado al reino de su Hijo. Entonces, quiero insistir, quiero insistir. No te veas como mexicano, no te veas como regio, esa ya no es tu cultura. Tú ya no perteneces a este reino, ni tampoco al nuevo, nuevo. Perteneces a uno verdaderamente nuevo. Y ese es tu reino. Ya estás el día de hoy en ese reino, ya eres parte de ese nuevo reino. No, no sé si todavía te asombra y te da gratitud de eso o, o es como, ah, sí, ya, ya lo sabía. Sí, ya lo sé. A mí no deja de asombrarme. ¿Sabes? No deja, no deja de sorprenderme que un día Dios haya tenido misericordia de mí y me haya hecho partícipe de su reino, de su amor, de su palabra. A veces uno escucha, ¿no? Cosas como... Oh, era más fácil cuando no era cristiano. ¿Has oído eso? ¿De qué estás hablando? Era más fácil. ¿De qué estás hablando? Entonces es como, como los hijos de Israel, ¿no? Dios los saca del reino de las tinieblas de Egipto, los lleva a una tierra nueva. Y, ay, era más fácil en Egipto. Extrañamos, ¿qué extrañas de Egipto? Los ajos. Los ajos. No y también las cebollas y tus hijos siendo ahogados en el río Nilo ¿ya se te olvidó eso? ¿se te olvidó el látigo sobre tu espalda? ¿se te olvidó el, el vivir todo el tiempo solo para hacer ladrillos y ninguno, no eres bueno para otra cosa sin esperanza, sin futuro sin identidad, sin Dios Ah, pero era más fácil de qué estás hablando. Tal vez tú has pensado eso. Sabes que voy a cambiar el tal vez. ¿Has pensado eso alguna vez? Algunos de nosotros lo hemos pensado, todos, tal vez es un error. ¿Qué necesitamos? Recordar lo que Él ha hecho por nosotros nos hizo aptos, heredamos una herencia, nos ha librado de la potestad, nos ha trasladado al reino de su amado hijo y finalmente mira lo último, en quien tenemos y eso habla del presente, el día de hoy tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, esta palabra redención es una palabra que en el tiempo de Pablo escucharías en el mercado de esclavos, Redención es una palabra que escucharías en un mercado de esclavos en el primer siglo. Y es un término que se usaba para referir, referirse a la transacción en la que una persona compraba a un esclavo para darle su libertad. Una persona pagaba el precio del esclavo, pero la persona lo hacía libre. Eso era redención, redención. Alguien pagó para hacerte libre. Y con cierta frecuencia pasaba eso Y cuando eso pasaba Algunas veces el, el esclavo que había recibido la libertad Terminaba siendo un esclavo de por vida de su amo Del que le liberó En respuesta a la generosidad O sea, pagaste mi libertad para que yo sea libre Ahora te voy a servir toda mi vida voluntariamente Te voy a servir por amor porque tú me hiciste libre y eso es lo que Pablo Pablo está orando por estos creyentes que ellos puedan vivir a la luz de estas cosas que ellos puedan vivir respondiendo a este Señor bueno y suficiente que nos ha hecho libres y le pertenecemos la diferencia es que Jesús no nos rescató de un mercado de esclavos sino nos rescató del pecado de la muerte de la oscuridad del orgullo, de la depresión, de la desesperación, del materialismo. Nos rescató a nosotros mismos y nos rescató con su sangre. Una vida por una vida. Entregó su sangre por nosotros. Así que en este amo tenemos todo lo que necesitamos. No necesitamos algo más. Él cuida de nosotros. Él es suficiente. Yo quisiera invitarte a que esta semana estés orando así por tu iglesia. Estemos orando estas cosas por nosotros. Ora estas cosas por tu pastor también. Ora estas cosas por tus hijos, por tu esposo. Ora estas cosas. Ahí está, tan, es, es, es tan, lo puedes hacer tan profundo como quieras. Puedes orar una cosa por día, puedes orar todas las cosas el mismo día. Pero oremos, echemos mano de lo que Dios nos está enseñando. Y vamos a terminar. ¿Qué te parece que oramos unos por otros? Te invito a que te pongas de pie. Y vamos a orar unos por otros Estas cosas Y este es un buen momento Si vienes con tu familia Para que abraces a tu familia Abraza a tu familia No pastor, es que usted ya no sabe Lo que pasó en la mañana no, no, pues, no. Si no es aquí ¿Dónde? Abraza a tu familia Oremos estas cosas. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la manera en la que una y otra vez nos recuerdas lo que tú has hecho por nosotros a través de Jesús. Y el día de hoy queremos pedir estas cosas que Pablo pidió. Pedimos que nos concedas ser llenos del conocimiento de tu voluntad. Señor, llena a cada familia, llena a cada persona, llena a cada joven, a cada mujer, a cada anciano. Llénanos del conocimiento de lo que tú quieres, de lo que tú apruebas, de lo que a ti te agrada. Señor, líbranos de vivir dependiendo de filosofías humanas, de sabiduría humana. Danos discernimiento, Señor, danos mentes y corazones despiertos, ávidos, de tu conocimiento. Ilumínanos con tu verdad. Líbranos del error, Señor. Danos sabiduría para enfrentar cualquier circunstancia con una perspectiva espiritual. Y permítenos ser llenos de frutos, Señor. Haz de cada persona una persona fructífera. Haz de nosotros una iglesia que lleve fruto, que permanezca. No queremos simplemente recibir la bendición de tu palabra y de tu evangelio. Queremos crecer y queremos extender este mensaje, Señor. Haznos fructíferos y permítenos vivir vidas en las que te agrademos. Señor, que la motivación de cada uno de nosotros sea solamente esa agradarte a ti Señor danos, danos ese deseo danos esa inclinación del corazón en la que buscamos tu voluntad y no la nuestra Señor agradarte a ti y no a nosotros Señor y te rogamos que nos llenes de poder Señor no podemos vivir la vida cristiana solamente con información solamente con doctrina solamente con teología necesitamos el poder de tu espíritu en nosotros Señor, haz de nosotros personas que no abandonen la fe, que no se desvíen de la verdad. Haz de nosotros personas que po podamos enfrentar las presiones culturales, circunstancias adversas o personas difíciles con paciencia y con perseverancia, Señor. Que aún en medio del dolor y la pérdida o cualquier dificultad, tu poder nos mantenga, nos sostenga en Cristo Jesús. Y Señor haz de nosotros personas de gozo y de gratitud Señor Perdónanos por olvidar lo que tú has hecho por nosotros Has hecho tanto por nosotros que si nunca volvieras a hacer algo por nosotros Aún así Señor eso bastaría para estar agradecidos contigo por la eternidad Señor nos has hecho aptos para disfrutar de una herencia Nos has librado de las tinieblas nos has trasladado a tu reino, nos has hecho libres. Señor, trae gozo y gratitud a nuestros corazones, Señor. Y gracias una vez más, Señor, por todo lo que has hecho a través de Cristo en nuestra vida. Te damos el honor y la gloria a ti. Amén. Amén.